0: Buen día para todos y les doy la bienvenida a este, en nuestro tercer ciclo y nuestra tercera píldora concerniente a la paz de Dios. Recordemos lo que Pablo nos eh, enfatiza y nos dice y nos habla muy claramente en Colosenses 3.15, en la primera parte, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Por supuesto, recordando que en este contexto de Colosenses 3, Pablo nos habla acerca de cómo he de vestirme, cómo escogido de Dios. Primero entrañable misericordia, segundo de benignidad, tercero de humildad, cuarto de mansedumbre, quinto de paciencia, sexto de amor. Y luego me enfatiza en el versículo 15, reitero de Colosenses 3, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Entonces, miren qué importante. Me habla del corazón, pero me habla también de cómo he de vestirme, cómo he de relacionarme con otros de manera permanente todos los días. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y nos hemos preguntado siempre, pues, ¿quién gobierna mi vida? Cristo y que gobierna en mi corazón. Si Cristo gobierna mi vida, pues entonces la paz de Dios es la que gobierna en mi corazón. La semana pasada vimos tres puntos, o los tres pasos de la reconciliación. Primero, reconciliarme con Dios. Aquí resumiendo un poco, naturalmente no, no profundizando nada El día de hoy, lo hicimos la semana pasada. Segundo, Entendiendo que él me ha dado el ministerio de la reconciliación, o sea, reconciliándome con otros, haciendo la paz con otros. Y en tercer lugar, llevando la palabra de la reconciliación a propios y a extraños. Estos tres puntos importantes. Esos son los tres pasos de la reconciliación, de aquel que es una nueva criatura. Y finalmente, recordar algo. La paz no causa reconciliación. La reconciliación se hace haciendo la paz. Parecieran términos similares, pero no lo son, recordemos. Hay que hacer la paz. Primero, la paz se hace para que con ello podamos Experimentar la reconciliación sigamos con todo este punto y este tema acerca de la paz de Dios aquella que el Señor nos enfatizó y nos compartió cuando estaba aquí en medio nuestro no solamente a los suyos a sus discípulos sino a nosotros hoy también como sus discípulos pleno siglo XXI mi paso os dejo, mi paso os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga. Entonces, una es la paz de Dios, otra es la paz de los hombres, y eso hemos venido profundizando en la medida en la cual seguimos avanzando en este punto. Ahora pasemos a un pasaje del de Antiguo Testamento que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12. El versículo 17 expresa lo siguiente. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos, si haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demanda. Recordemos que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl pues ardía de, de ira con tan solo oír el nombre de David. Saúl se llenó de envidia por David. Y nos dice aquí que mientras él huía, pues muchos se le sumaron. Ah, claro, y se le sumaron a David no para enfrentar a Saúl. Seguramente muchos creyeron que sumando hacia David, pues tomaban parte contra Saúl. Sin embargo, para David esa no era la razón, ese no era el propósito por el cual él aceptaba que muchos se le unieran. Dice que había en esa época, pues también muchos bandidos. Entonces, claro, él, él también los eh, enfrentaba, en la medida en la cual pues él estaba huyendo de Saúl, pues no es que no es que huyendo encontrara toda una autopista disponible para él, para que él pues saliera cabalgando o corriendo por allí, no. Eh, ahí encontraba también muchos eh, asaltantes, eh, muchos bandidos, muchas bandas, como las llamamos bandas criminales en ese tiempo. Entonces él sí los combatía, defendiéndose por supuesto contra ellos. Y vinieron, dice aquí, de Benjamín y de Judá, algunos, algunos de la tribu de Benjamín, algunos de la tribu de Judá, a David, cuando Saúl lo perseguía. Y ahí es cuando David les dice a ellos, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. ¿De aquí qué podemos aplicar para nuestra vida? Y es que cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, yo ayudo. Miren que esta es una consecuencia, este es un fruto que ocasiona la paz de Dios gobernando mi corazón. Así lo expresa David, yo ayudo. Algunos dirán, eh, Jimmy, pero es que yo no tengo el don de servicio. No, no se trata de eso. Es que yo tengo otras maneras a través del cual yo manifiesto la paz de Dios en mi corazón, que, que me gobierna, que gobierna mi corazón. Pero el ayudar es que el problema es que la gente abusa, eh, de esto no ese no es mi problema cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón yo ayudo pero veamos algunos puntos aquí de lo que implica el ayudar me dispongo para ayudar lo hago de corazón yo voy a ayudar Dice que estos vinieron a David, no esperaron que David los buscara, vinieron a David. David lo que hace es salir a ellos, les sale al encuentro y les habla. Veamos entonces algunos puntos con respecto al ayudar. Primero, no hay segundas intenciones. Cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, como dice Colosenses 3.15, no hay segundas intenciones. O sea, soy claro, no tengo una agenda oculta, una agenda escondida, es que yo ayudo y yo tengo una segunda intención, para engañar, por ejemplo, o yo ayudo para buscar algo a cambio, para buscar el ser retribuido. Eso no es ayuda. Eso se llama el tome y dame. Yo te doy, pero si sí me das. Pero eso no es ayuda. Primero, yo ayudo sin segundas intenciones. que me lleva a ayudar? A aquella paz de Dios que gobierna en mi corazón en segundo lugar no hay doble ánimo o sea no tengo un, un alma compartimentada no hay doble ánimo porque muchas veces lo que yo puedo buscar son dos cosas O sea, como decimos comúnmente, hay un dicho. Ponerle una vela a Dios y una al diablo. Quedar bien con todo el mundo. No, aquí no hay doble ánimo. Vemos que estos ayudaron sin doble ánimo a David. En tercer lugar, cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, yo ayudo y ayudo porque mi corazón es perfecto como el corazón de aquellos que se acercaron a David el corazón es perfecto por eso dice la palabra de Dios engañoso es el corazón más que todas las cosas ese es el corazón pero por otro lado, mi corazón sí puede ser perfecto. ¿Y saben cuándo mi corazón es perfecto? Cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón. Cuando Jesús gobierna mi vida, y cuando Jesús gobierna mi vida, claro, pues ahí está el amor de Dios, porque donde está Jesús está su amor, naturalmente el amor y la paz, estos hacen parte de aquel fruto del Espíritu Santo que nos habla el apóstol Pablo en Galatas 5.22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, en fin. Culmina contemplanza. Mi corazón es perfecto. Miren, cuando usted ayuda, eso es manifestación de que su corazón es perfecto. Perfecto delante de Dios. Esto es. Y en cuarto lugar. Cuando la paz de Dios gobierne mi corazón, hay unidad. Así lo expresa. Mi corazón será unido a vosotros. En este pasaje que acabamos de leer, ¿no? de 1 Corintios 12, 17, referente al tema de David, siendo el perseguido por Saúl. Cuando lo buscan a algunos, a unirse a él. Hay unidad, mi corazón será unido a vosotros. Nuevamente habla del corazón. Por eso él dice, si habéis venido a mí para paz. Entonces, mi corazón será unido a vosotros. Habla aquel corazón. Aquel corazón que está siendo gobernado por la paz de Dios. ¿Saben en qué consiste aquí la unidad de acuerdo a lo que vemos? La unidad es cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, pero también la paz de Dios gobierna en, en el suyo, en su corazón. Entonces, ahí hay unidad entre usted y yo. Hay unidad. La unidad no se da cuando usted y yo tenemos, como decimos hoy en día, intereses comunes. Sí, porque un interés común puede ser acabar una persona. Como aquel dicho. El dicho terrible que dice que el enemigo de, de, de mi enemigo es mi amigo. Yo puedo tener un enemigo. Pero si hay un enemigo más fuerte que ese, el primer enemigo mío se convierte en mi amigo cuando el más fuerte es enemigo de los dos. Entonces nos unimos un par de enemigos para acabar a otro enemigo en común. Bueno, y solamente lo acabamos. Y cuando lo acabamos, después nos sacamos entre los dos a ver quién sobrevive. Qué cosa tan terrible, por Dios. Eso no es unidad. La unidad no es que... Eh, nos unamos para atentar contra nuestra familia, o sea, para herir a nuestra familia, para engañar a mi esposa. Y usted, como mi gran amigazo, hace también lo propio y nos unimos para esto ¿no? y, y nos convertimos en compinches, cómplices. Les creamos como como una banda No me refiero a una banda musical, sino a aquella banda delincuencial. Yo sé que eso no es un delito, por favor. Claro que no. Pero es algo que atenta contra la familia y que la puede destruir, que la puede acabar. Eso no es unidad. La unidad es cuando su corazón está siendo gobernado por la paz de Dios. Y en mi corazón gobierna la paz de Dios. La misma paz de Dios en su corazón que en el mío. Es la misma. Entonces, ahí hay unidad. Entonces vemos que la unidad no es horizontal, la unidad es vertical. Entonces, la paz de Dios desciende sobre su corazón y lo gobierna. Bueno, Cristo desciende, gobierna su vida y por lo tanto la paz de Dios gobierna su corazón. Cristo entra a mi corazón, gobierna mi vida y por lo tanto la paz de Dios gobierna mi corazón. Entonces ahí sí si hay unidad entre usted y yo. ¿Quién causa la unidad? Cristo. ¿Qué causa la unidad? La paz de Dios. Aquí no podemos evitar el mencionar la segunda parte, que no lo hemos hecho, de Colosenses 3.15. ¿Se acuerdan? La primera parte, que es a la cual le hemos dedicado las últimas dos cápsulas, incluyendo esta. Bueno, además de esta, quiero decir que esta sería la tercera, que le hemos dedicado a Colosenses 3.15. En la primera parte, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. La segunda parte es lo que dice, a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Ustedes han sido llamados a esto, a que la paz de Dios gobierne en su corazón. ¿Por qué? Porque si Cristo es el que gobierna su vida, entonces la paz de Dios es la que está llamada a gobernar en su corazón. ¿y qué me dice? en un solo cuerpo ya me está hablando entonces del lenguaje que aquí me habla pa, de, que, que aquí me habla David si ustedes vienen así a mí si habéis venido a mí para paz y para ayudarme mi corazón será unido a vosotros reitero Primera de Crónicas 12-17 Mi corazón será unido a vosotros. Ahí hay unidad. Aquella unidad ocasionada por la paz de Dios que gobierna el corazón de cada uno. Que gobierna el corazón de aquellos que le buscaron de Benjamín, de aquellos que lo buscaron de Judá, que gobierna el corazón de aquel a quien ellos fueron, que era David. y luego nos dice a la que así mismo fuisteis llamados si yo fui llamado fui llamado a que la paz de Dios gobierne mi corazón en un solo cuerpo dentro de una familia pero qué es lo que pasa Pablo nos habla acerca sí, del hombre espiritual y entendiendo esto de acuerdo a lo que hemos compartido aquí durante las últimas, bueno, con la de hoy tres cápsulas entendemos que el hombre espiritual básicamente ¿quién es? pues aquel cuyo corazón está siendo gobernado por la paz de Dios ese es el hombre espiritual resumiéndolo de una manera sencilla pero no elemental sencilla pero profunda Sencilla, pero acertada. Pero nos habla acerca del hombre carnal. ¿Y quién es el hombre carnal? Mira lo que dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Habiendo eso entre ustedes, ustedes no actúan como hombres, dice así. ¿No están ustedes viviendo como hombres? ¿No están viviendo como, como la gente de afuera? O sea, ¿no están viviendo ustedes como aquellos que no se han reconciliado con Dios? ¿Están viendo igualitos a ellos? Entonces también está el hombre carnal, el hombre que vive de acuerdo a su carne, que habiendo resido a Cristo, que habiendo aceptado la paz que Dios hizo por medio de la sangre de su cruz habiéndolo habiéndola aceptado mediante la reconciliación sí tiene a Cristo en su vida pero entiendo que Cristo no gobierna su vida sino que él está ahí un ladito él está ahí en mi casa pero no está en la cabecera de la mesa a la cual yo le he invitado o mejor le he abierto la puerta de mi vida para que él entre y cene conmigo y yo con él entonces no lo siento en la cabecera de mi mesa sino que lo siento por ahí en cualquier lugar de la mesa cualquiera y entonces yo digo, vamos a sentarnos a la mesa. Y yo corro apresuradamente y cojo la cabecera a la mesa. Y le digo, Jesús, siéntese donde quiera. Y habiéndose él, seguramente tomado el control de mi vida. Porque dice que él cena conmigo. Y habiéndolo yo sentado en la cabecera, yo le digo, Jesús, ¿sabes qué? Párate de ahí. Y ahora yo gobierno mi vida. Siéntate donde quieras tú ¿Es ese es el hombre carnal por supuesto el hombre natural como lo entendemos es aquel que ni siquiera le ha abierto la puerta de su casa a Jesús pero está el hombre carnal sí El hombre carnal es aquel que la paz de Dios no gobierna en su corazón y por ende no vive en unidad, no une su corazón a otros. ¿Saben por qué no lo une? Porque la paz de Dios no gobierna en su corazón. Si la paz de Dios gobernara mi corazón, en mi corazón, mi corazón será unido a vosotros, como dice David. Pero cuando en mí hay envidias, como dice aquí, celos, contiendas, disensiones, eso es demostración que la paz de Dios no gobierna en mi corazón. Esa es demostración que mi orgullo, que mi engaño, que mi vieja manera de ser, que mi inmadurez, que mi necedad gobierna en mi corazón. La falta de unidad. Dios a mí me ha llamado. ¿A qué? A que la paz de Dios gobierne en mi corazón. y que haya unidad por eso dice en un solo cuerpo Colosenses 3.15 por eso me dice y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo bueno yo les dije que no me iba a meter en este segundo punto de Colosenses 3.15 que es nuestro pasaje bandera desde hace tres cápsulas incluyendo esta en este tema que estamos abordando, que es la paz de Dios. Eh, no pude evitar el meterme en este segundo punto. Me vi obligado por, por David. David me forzó a, a hacerlo. Y la maravillosa palabra de Dios, en 1 de Crónicas 12, 17, pues eh, me impide el pasar de largo. Pero naturalmente que este es un excelente pasaje eh, para pasar de un punto a otro. Pero no lo voy a hacer en este momento. Lo haremos cuando corresponda. Esto lo que nos muestra es de que Colosenses 3.15 tiene una razón de ser. Ese orden. Reitero. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Segundo, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo... Tercero, y ser agradecidos. Bueno, esta tercera parte sí no la he mencionado ni siquiera por equivocación. Pero lo vamos a hacer también. De verdad que este Colosenses 6.15 vamos a dedicarle pues muchas píldoras, muchas cápsulas y vamos a exprimirlo a todo lo que más podamos. Vamos a sacarle demasiado provecho pues para edificación de nuestra vida. La edificación que solamente causa la palabra de Dios, por supuesto en nuestro corazón. Pero aquí entonces vemos eh, lo importante, lo fundamental. Cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, yo ayudo. Primero no hay segundas intenciones, no hay doble ánimo. Mi corazón es perfecto, hay unidad. Ahora, ¿qué es lo que hay? Dónde está, medite en esta palabra, la palabra de Dios. Usted ya ha oído a Dios, ahora háblele a Él. Hágale su oración a Dios, ya que Dios le ha hablado por medio de su palabra. Orar es hablar con Dios, y usted ya le ha hablado. Ahora dígale a Él, ahora Suplíquele, rueguele a Él. Dios, cada vez entiendo más que tu paz es necesaria para mi vida, es necesaria para vivir. La necesito, Dios. Pero necesito que tu paz gobierne en mi corazón. Dios, ahora, Señor, que tu paz me lleve a ayudar Ayudar a mi prójimo. Ayudar a aquellos que ni siquiera conozco. Pero Dios, permíteme ayudar. Sin segundas intenciones. Sin doble ánimo. Con corazón perfecto. Y ayudar, oh Dios. Sabiendo, Señor. Que... Cuando tu paz gobierna mi corazón, hay unidad. Señor y Dios, también tú me llevas a ayudar aún a mi propia familia. A mi propia familia espiritual también. Ayudar porque el ayudar es una demostración de que hay unidad también como lo expresaba aquí David si eso es así si habéis venido para mí a mí para paz y para ayudarme mi corazón será unido a vosotros la paz y el ayudar Alimenta la unidad. Y esto quiero, Dios. Ser de unidad. Ser de bendición. Esto lo quiero. Cuando alguno no ayuda. Cuando alguno no ayuda para Causar la unidad, para alimentar la unidad, es porque en su corazón no gobierna tu paz, oh Dios. Señor, tú me has llamado a esto, a la que así mismo fuisteis llamados, a que tu paz me gobierne, pero tú me has llamado en un solo cuerpo. Me has llamado dentro de una familia espiritual que nada ni nadie Dios me quite tu paz no, nada ni nadie lo puede hacer que nada ni nadie actúe en mi corazón de tal manera que tu paz deje de gobernar mi corazón ya no yo Cristo en mí ya no mis caprichos mi necedad, sino que sea tu paz la que gobierne en mi corazón, hoy, mañana y siempre.